Merhabalar. Merhabalar. Görsel Şehir'in yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Gökhan'la bu bölümü ikinci defa çekmek durumunda kaldık. İlk bölümü dış ortamda çektik ama biraz çevre gürültüsü beni rahatsız etti. Gökhan da yurt dışından gelir gelmez dedim bu bölümü bir daha tekrarlayalım. Bakalım çok monoton olacak mı tekrar aynı şeyleri konuşmak? Olmaz hareketlendir. <gülüyor> Tam merak etme. Hemen yeni konu da buldum sana bak dolayısıyla. Ha, evet evet. Bu Amerika'da Square isminde bir aslında e-ticaret ödeme sistemi var. Çok da bilinen bir firma. Çok hızlı bir şekilde sizin ürün satmanızı ve para almanızı sağlıyor. Türkiye'de bu tarz bir sistem yok zaten. Sanırım biraz da abonelerini desteklemek amacıyla ürün satın abonelerini. Demiş ki ben bir fotoğraf stüdyosu kullanıyorum. Burada da insan çalışmıyor. Daha doğrusu minimal sayıda insan çalışıyor. Siz buraya ürünlerinizi gönderin. Bunu bir robot çekecek. Biz otomatik olarak üstündeki ritaşları çok hızlı bir şekilde yapacağız. Yani o ritaştan kastıdır üstündeki çizikleri falan temizlemek başka bir şey yok. Size 3 kare göndereceğiz. Onun karşılığında da 10 dolarınızı alırız. Eğer 360 derecede fotoğraf istiyorsanız bunun için de 30 dolarınız, 29.95'inizi alırız demiş. Acaba böyle bir sistem Türkiye'de tutar mı? Artıları, eksileri nedir? Ne kadar efektif olur? Bir bunu karşılaştım. Zaten ürünün videosunu da gene web sitemiz Diapolis Images'da görsel şehrin altına yerleştiririz. Sen ne diyorsun Gökhan? Bu anladığım kadarıyla Amerika'da bir lokasyonda. Evet, evet. Bir şehirde veya bir yerde. Dolayısıyla diyor ki sen bana bu ürünleri gönder. Ben bunları sana çekeyim. Fotoğraflarını vereyim 10 dolara. Buradaki en büyük problem bu ürünlerin gönderilmesi için harcanacak olan para. <gülüyor> yani o zaman sen 10 dolara bunları çektireceksin ki 10 dolar ben, ben Amerika'daki şeyi bilmiyorum tabii ürün. Daha 10 lira gibi düşün. 10 liraya çekeceksin. Türkiye için bile dersek. Başa zaman, baş değil mi? Başa baş. Bunun altında fiyatlar verenleri de biliyorum ben. Hı <gülüyor> hı. Bu 3 kare için mi 10 dolar diyor? Evet, 3 kare için 10 dolar diyor. Yani o zaman 3 dolar gibi bir rakam kare başına aslında. Evet, evet. O zaman ucuz diyebiliriz. Hı. Ama dediğim gibi yani bunu göndermesi, sonra geri göndermesi, hı hı. gönderilme işlemleri sırasında bu ürünlerin başına bir iş gelirse onların maliyetleri gibi biraz bilinmez bir durum var. Yani çok fazla adeti, adetli işin olursa, o kadar e, malzemeyi göndermesi veya farklı farklı büyüklüklerdeki malzemeyi göndermesi falan lojistik olarak bence sıkıntı olabilir. Evet. Yani ama bunlar hani mesela İstanbul'da olursan İstanbul'daki müşterilerine falan yapılabilir. Ama hani çok bir şey değiştirir mi dersen bence değiştirmez. Burada işte ben şimdi videosuna bakıyorum. Bir böyle bir tilt ve pan yapan bir robotlu bir şey var, bir makine var, bir alet var. O kamerayı dikey düzlemde ve yatay düzlemde anladığım kadarıyla hareket ettirebiliyor. Bir de bir tane program aracılığıyla çekiliyordur fotoğraflardan kimse müdahale etmeden. Olmaz demeyeyim ama çok büyük bir fark yaratır memnun olamadım. Çünkü göndermesi getirmesi falan dert bunları yani. yani bu ürünleri. Hani sen de biliyorsun biz biz birçok konuştuğumuz yer her zaman için gelip o, o ürünleri olduğu yerde işte kendi deposuysa deposu fabrikasıysa fabrikası da çekilmesi yönünde talepte bulunuyor. Bu da her zaman da şey. Ya bir de şöyle bir şey oluyor ya evet, mesela bir tanesini açtım bir sorun çıktı o üründe o atlanmış görünmemiş diyelim ki 
bir yerinde bir şey var ve çözülemeyecek. Atıyorum yanması gereken bir lamba ama yanmıyor, bozuk çıkmış. <gülüyor> o, zaman, o lokasyonda olduğun zaman ondan bir tane daha oluyor orada ve hemen onu çözüyorsun. Ama sen şimdi göndermesin diyelim ki 50 tane ürünü ve 3 tanesi de böyle problem var. E, ve yani hiçbir şekilde senin Ritaş'ta şunu da bununla kurtala, kurtaramayacağım bir düzeyde <gülüyor> oldu benim bunların. E o zaman ne yapacaksın? Şimdi üç tanesi çekilmedi. Bir daha onları geri gönder. Falan bir sürü şeyler olabilir. Sen haklısın burada. Bu şunu çözer. Sadece ben bir marangozum veya da işte el işi bir şeyler yapıyorum. Yani çok sınırlı sayıda ürünüm var. Bir ürünüm var, iki ürünüm var. Tabii bir fotoğrafçı aradığında bir ürün, iki ürün için... Evet. Anormal para söylüyorlar ama ben mesela arada sisteme koymak istiyorum. Bir ürün yapıyorum, koyuyorum. Bir ürün daha yapıyorum, koyuyorum. Yani böyle seri üretimden çok tek ürün, iki ürün, üç üründe falan giden işler de belki ancak kurtarır. Bir de ürünün de ufak olması lazım. Gönderilebilecek bir ürün olması lazım. Çok yüksek adetli bir iş yap. internetten satış yapan, e-ticaret siteleri falan filan. Bunu zaten kendisi alır. Eğer çok efektif bir şeyse bu halet. Evet. Kendi stüdyosunda çalıştırabilir. Bu hani şey yani nasıl çalışma mantığını tam anlayamadım. Hani oradaki çalışacak onun adam sayısına ne kadar bir etik yapıyor bu robot bilmiyorum. Hani, hani bu arada, bir... <gülüyor> videoyu izlerken ben ürünün logo falan gördüm. Kesler marka bu halet bu arada. Bu sayeden robot üreten bir firmaymış. O tarz bir robot web sitesinde yok. Slider, motion control falan. Herhalde onlara özel ürettirilmiş bir şey. Onlara yaptırılmış bir şey bu. Ama sen de istersen yap, yaparlar herhalde. Yani dediğim gibi insan faktörünün olaydaki dahlini ne kadar azaltıp azaltmadığını hmm. bilmiyorum şu anda. Belki de hani çok fazla bir anlamı da olmayabilir ama ama çok bence yani şeyi değiştirmez ya. Yani evet, o gönderme meseleleri çok önemli. Yani şu, şu hmm. sene biz birçok şey yurt dışından alırken bile Hani en büyük şey kargo oluyor. Çünkü kargo maliyeti, öyle bir kargo maliyeti çıkıyor ki sen onu buradan alsan aynı şeye geliyor oluyor. Dolayısıyla hani dediğim gibi yaygınlaşır mı? Çünkü hani bu 360'ı çekmek için zaten biliyorsun böyle etrafında dönen daha basit sistemler var. Evet. Şeyler var, e, tablolar var. O dönüyor genellikle makinesel. Evet, o dönüyor falan. Hani zaten videolar, e, şeyler, kameralar videoda çektiği için fotoğraf yerine video yapıyorsun. İşte hı hı. onu videoyu küçük bir şekilde koyuyorsun falan veya bilemedim. Ha. Ama hani onlar bir şekilde bir hizmet yapıyorlar. Bunu da eklemişler. Sonraki habere geçelim. Sony Mark 4'ü duyurdu ve duyururken de e, orta format e, seviyesinde görsel kalite sloganıyla duyurmuş. Reyelik Mark 4'ü bu arada. Evet Sony'nin Sony'nin Mark, e, Mark 4 ve her ben biliyorum yüksek megapiksel olduğunda orta format kalitesinde diye duyuyorlar. Canon da bunu yapmıştı 5DS'leri çıkardığında DS'leri çıkardığında. Biliyorsun bu Sony'nin 7 serisinde 3 tip kamera var. Bir Hı. tanesi daha video özellikleri ön planda olan S modeli. Diğeri daha amatör kullanıcıya ya da hobici kullanıcıya yönelik olan 24 megapiksel çözünürlüğündeki 7 serisi bir de daha böyle fotoğrafçılara yönelik olan R serisi bu da e, 36 ile başladı iki tane 42 megapiksellik modelden sonra R serisi e, 61 ama ilginç bir durum oldu çünkü herkes S'in 3'ünü beklerken R'nin 4'ünün gelmesi sürpriz oldu Sony'ci kullanıcılarına Hı. çünkü çok uzun zamandır bir S'in yeni beklenme durumu var 
Evet ben ne zamandır bloglarda okuyorum es çıkacak es çıkacak diye hiç evet. ses da söylüyorum sürekli. Birazdan konuşuruz onu orada işler birazcık daha karışık Sony açısından. Çünkü Sony artık böyle hani piyasaya yeni girmiş ve her yere istediği gibi saldırabilen bir marka değil. Çünkü artık piyasanın ikinci satış adetleri açısından ikinci büyük markası pozisyonunda. Dolayısıyla da yaptığı hareketleri biraz bunu da hesap ederek yapmak zorunda artık. Yani Canon ve Nikon için eskiden söz konusu olan şeyler Sony için de şimdi söz konusu. Bu 61 megapiksellik 35 milimetre bir kamera. Fujiden Suat Bey'le yaptığımız röportajda da konuşmuştuk. Hani indiki hareketler demiştik. İki tane marka aşağıdan yukarı, yukarıdan aşağı hareket ediyor. İşte hem Fuji'nin hem diğer kameraların orta format kameraların aşağı doğru yani 35 milimetrelik e, sensörlü kameraların satış bölgesine doğru hareketleri vardı. Bu da yukarı doğru bir hareket yapıyor şimdi sonra. Belki ona cevap vermek için yapıyor. Ama tabii sonuçta sensör boyutu dediğimiz bir şey var. Yani 35 mm kameranın içindeki 50 megapikselli orta format kameranın içindeki büyük sensörlü 50 megapiksel aynı şey değil. Kesinlikle. Ee, bir kere şunu bilmek lazım. Eğer bir 35 mm kameranın içine daha fazla piksel koyuluyorsa hemen şunu bilmemiz gerekiyor ki o pikselin boyutu küçültülerek yapılabiliyor bu ancak. Sensörlerin boyutu kaliteye ne kadar etkiliyse piksellerin boyutunun da kaliteye öyle bir etkisi var. Dolayısıyla 61 megapiksellik bir 35 metre kameranın görüntüsüyle 50 megapiksellik bir orta format makinenin görüntüsü her alanda aynı olmayabilir. O görsel netlik ve temizlik olmuyor. Bunu e, çok fazla orta format... Daha fazla, evet, evet, sen daha fazla bu konuda şey yapabilirsin. Evet. Çünkü benim bilgim daha teorik kalıyor. Ama evet. hani sen işte, işleme tarafında olduğu için birçok farklı e, kameranın görüntüsünü de elinden geçtiği için senin şeyin daha önemli. Evet, evet. Yani genellikle orta format bir şey görsel elinize geçip de Photoshop'ta veya de işte RAW editörde açtığınız zaman ha bu orta format diyorsunuz uzantıyı görmeden bile. Yani o farklı bir şey, o temizlik ve renklerin, piksellerin birbirine geçmemesi, noise'un, gürültünün çok az olması çok belirgin özellikle. Çünkü zaten orta formatla çekenler gidip de 500 asada falan çekmiyorlar. Hep ağır makinalar ideal ortamlarda çekiyorlar. Flash'la çekiyorlar veya gün ışığında çekiyorlar. Herkes 100 asalarda falan çekiyor. Jilet gibi şeyler 35 milimetrenin tabii çok büyük avantajı var. Hafiflik birincisi. Sen videoda çeksen, şey de yapsın, her yere götürebiliyorsun. Işığın az olduğu yerde hemen izoyu yuk- yukarı çekiyorsun. Ama tabii pikseller bu kadar yoğun olunca, ısınınca başlıyor noise durumu ve bu şeyli olmuş diyorsun. Makine 400 asada bile çekmiş olsa üst üste belki 100 kare çektikten sonra başlıyor hafiften şeyler. Yani şu, şu var değil mi? Şimdi mesela diyelim ki elimizde bir tane 35 mm kamera var ve biz bununla diyelim ki 2000 asada bir fotoğraf çekiyoruz. Bir de orta format bir kamera var. Bununla da 2000 asada e, fotoğraf çekiyoruz. İki ve ikisi de 50 megapiksellik kameralar olsunlar. Hı hı. E, öngörelim. Şimdi o 35 milimetrelik kameranın içerisindeki pikselin boyutu daha küçük olmak zorunda olduğu için 2000 asa seviyesinde vereceği noise arasında oranında fark olacaktır mutlaka evet. bir defa. Yani çünkü diğeri daha büyük bir sensör. Dolayısıyla 50 megapikseli koysa bile daha büyük piksellerle koyabilecek, daha büyük boyutlu piksellerle Daha çok ışık alıyor. Daha, daha çok ışık olacak. Evet. Dolayısıyla bu bir şey. Ama e, tabii bu, bu da senin elinde dezavantaj mı? Değil. Çünkü 
ikisini hani şunu da şunu da söylememiz gerekiyor. Şimdi bu kamera 3500 dolar. Evet. Öteki tarafta bulabileceğin en iyi en iyi ucuz makine 10.000 dolar. Evet, aynen öyle. Yani arada da bir üç katlı bir yani neredeyse tabii üç katı diyebiliriz. iki buçuk katlık bir fiyat farkı var. Şimdi bunu da hani görmezden gelemezsin. Yani üç, bir iki buçuk kat daha az para ödeyeceksin ve bir şekilde öyle ya da böyle sana çözünürlük konusunda ona yakın bir performans sunan bir kamera elde edeceksin. Sahip olacaksın. Bu da hani bunu da görmemiz gerekiyor. Dolayısıyla... Aynen öyle. Yani bu, benim gördüğüm şu. Birincisi zaten bir orta formatı satın alacaksan hep seninle konuştuğumuz bu makine parası ne zaman çıkartır? Aynı şey Sony için de geçerli. Ama sıfırdan ben yeni işe giriyorum, yeni bir kamera almam gerekiyor falan diye düşündüğünde, hani yeni bir şeye yatırım yapacağım dediğinde bu Sony mu olu, mesela düşünürsün şu anda, düşünebilirsin. Ama ben yapar mıydım? Yani fiyatları Canon'la falan da kıyaslayıp, çünkü... 3500 dolar da Türkiye koşullarında hiç az bir para değil. Artı bunun lens yatırımı falan da var sonuçta. Evet. Yani, hayır, yani zaten Türkiye'yi hesap edersen olaylar başka boyuta geçiyor ama hani evet. Amerika ölçeğinde düşünelim. Evet. Hani dolar kazandığımız ve dolar harcadığımızı e, varsayalım. Yani 10 bin dolar, 3500 dolar. E, daha farklı markalara gidersen zaten daha başka rakamlar var. E, ben bu kameraların yine her şeye rağmen yani bu fiyatlara çok başarılı kameralar olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Bir şey her seferinde yeni bir şeyler vermek zorundalar. Verecekleri şeylerde aslında bakarsan gittikçe kısıtlanıyor. Çünkü hani bu sensörün boyutu itibariyle aslında gelinen yerde ben hani 30 megapiksellerin bunun optimumu olduğu kanaatindeyim 35 mm kameralar açısından full frame kameraları açısından. Ondan sonrası birazcık işi zorlamak satış. oluyor. Hani işte Pierre'den sonra hani o aslında ki oradaki 61 yazan 61'in 50'nin her neyse gerçek hayatımıza ne kadar bir şey değiştirdi de. Evet kaç, kaç kişi yaptığı şeyi billboardda görme ihtiyacı hissediyor. Billboardda da zaten dibine geldiğinde genellikle görseller çok flu oluyor. Ya, Belli uzaklıktan görünce. Billboardda gördüğümüz işleri de yani şimdi hani evet. Türkiye ölçeğinde konuşursak Hani onlar da bu, bu kameralar bile fazla olabilir. Yani eğer iş anlayışımız ya da kalite anlayışımız oysa hiç bunlara gerek yok. Yani yani o iş makineden makineden önce biraz senin kendi mentaliten de alakalı. Yani burada yani benim şeyim hani biz şu anda işlerimizde Canon 5DS kullanıyoruz. Hani değiştirelim dersek bu makine düşünülür mü mesela? Sen düşünür müydün? Şimdi bir seti değiştirmenin bir sürü parametresi var. Ben şu anda dediğim gibi, ben daha önceki şeylerde söyledim. Şöyle söyleyeyim, şimdi bu nasıl bir fotoğrafçı olduğunuzla alakalı bir şey. Eğer sen hani tamamen stüdyoda çalışan, stüdyodan başka hiçbir işi yapmayan, kabul etmeyen, etmek zorunda kalmayan, anlatabildim mi? Öyle bir fotoğrafçıysan bu tip değişimler daha kolay olabilir. Sadece bakabilirsin, ha dersin ki bu 61, o 50, işte bu daha iyi sensör, bu bilmem ne falan filan alabilirsin. Ama ben ben öyle bir fotoğrafçı değilim. Yani ben dışarıda da çok iş yapıyorum. E, farklı farklı alanlarda da çok iş yapıyorum. Yapmak zorundayım. Türkiye piyasasında o kadar spesifikleşmek e, zor. En azından be, bizim becerebildiğimiz bir şey değil. Dolayısıyla ben bunu değerlendirirken bir sürü faktörü de... E, beraberinde değerlendirerek bu geçişi yaparım. Sen yapar mısın? Hayır yapmam şu anda. Yani çünkü ben bir sürü lojistik sebeple ben aynasız kameraları çok yoğun şekilde kullanıyorum. Lojistik sebepler 
de hala gelişmeleri gereken yerler var. Bence lens artı body açısından bakıldığında özellikle Sony'de ben daha hafif olduklarını düşünmüyorum. Çünkü Sony'nin lensleri çok ağır. Hı hı. Üçüncü olarak da sağladıkları fayda böyle bir değişikliğin karşılığında ödemen gereken parayı kurtarmaz. Yani ben bugün bir kamera daha alacak olsam geçen sefer de söylemiştim Mark 4 alıyorum. Tamam. Peki ya bu, kamera, bu kameranın bir özelliği de gene birçok Fuji'de yaptığı gibi yeni çıkan kameranda gövde içinde sensör sabitleme düzeneği var. 5 eksenli diye tabir edilen. Hatta bu özelliği kullanıp tripoda bağlayıp ürün veya da mimari çekim yani hareket etmeyen objeyi çekiyorsan sensörü bu sefer makina kendi içinde bilinçli olarak oynatıp arda arda kareler çekip bunu birleştirip 100 megapikselin üstünde görseller elde edebiliyor. Tabi karşıdaki şeyin hiç hareket etmiyor olması lazım. Kamerayı da tripoda koymak gerekiyor. HDR'ın bu, biraz farklı bir versiyonu. Aynen mi? öyle. Aynen öyle. HDR'ın bu sefer e, sensörü hareket ettirerek megapikseli arttırma yoluna gitmiş. Güzel bir özellik aslında. Hani ürün çekenler. Yani i̇yi düşünülmüş. Yani hani aynı sensörü, aynı e, makineyi kullanarak sana bir farklı bir çözünürlükte ki hani 60'tan 100'e çıkıyorsa eğer e, iyi bir fark. Bence çok iyi düşünülmüş yani, yani aynı aynı ekipmanla ona ulaşmak evet. bence çok faydalı. Tabii bir de bu Sony deyince aslında ikinci bir özellik hep video tarafı da gelir. Çünkü Sony kameralar çıktığında hep video tarafı çok güçlüydü. Evet hala bu, da öyle. Hala da öyle ama bu kamera geldiğinde çok da böyle üstüne bir taş eklenmiş olmamasıyla eleştiriliyor. E şimdi or- oradan beklemeyeceksin o eleştiriler haksız çünkü bu, bu dediğim gibi Sony 3 tane çeşit yapıyor. Bunlardan bir tanesi film odaklı, bir tanesi giriş seviyesi kullanıcı odaklı, bir tanesi de fotoğrafçı odaklı. Ama bu kameranın özellikleri şu andaki video özelliklerine bakarsan e, neredeyse e, esle aynı. ISO seviyesi tartışılabilir çünkü bu kadar yüksek bir çözünürlükte S2'deki e, ISO performansını kale, kağıt üzerinde yazabilirsin ama pratikte yakalayabilir misin emin değilim. Çünkü dediğim gibi... Daha fazla piksel koymak için pikselin boyutunu küçültüyorsun. O boyutunu küçülttüğünde de o piksellerin birim zamanda birim e, ISO'daki bir ISO ile işe temas ettiğinde yapacağı noise ısınma oranı hızlandığı için daha fazla noise yapabilir. Zaten S2'nin 12 megapikselde kalmasının sebebi o. S3'e geçe, geç, geçerken bu kadar patanaj yapılmasının da sebebi o. Çünkü Sony hem A7-3'te hem R3'te ve R4'te S2'deki özelliklerin videosu özelliklerin neredeyse aynısını bu makinelere koydu. Çünkü onlar artık birer standart oldu. Dolayısıyla şimdi S'i bir video kamerası olarak farklılaştırmak için ekstra bir şeyler koyması gerekiyor. Bunu ya 4K 60 yazarak yapacak. Yani burada hani bir fark koymak için söylüyorum. Ya da 6K ya da 8K çektirerek yapacak. E şimdi 6K veya 8K çektirmen için artık 12 megapiksellik çözünürlük sana yetmiyor. 18 veya 24 bandına çıkman gerekiyor. Özellikle 8, 8 için. E 24 megapiksel koyduğun zaman kameranın içine işte o A7'deki yani A7S2'deki gibi bir ISO performansına ulaşman zorlanıyor. Çünkü bu şu demek piksellerini iki kat küçülteceksin. Aynı, aynı yere daha fazla piksel koymak için. E, o zaman da bu piksellerin iki kat daha fazla, çok kabaca söylüyorum tabii bunu, hızlı ısınması anlamına geliyor. Yani bunun yazılımı ne kadar çözebilirsin onu bilmiyorum. O onların elindeki bir teknoloji ama bence bu yüzden biraz patanaj yapıyorlar. E, 4K 60 yazdırmak için de bu sefer hani kartlar, işlemciler, şunlar bunlar da ciddi fark ediyor. Çünkü hani ben sana şöyle söyleyeyim, GoPro'dan örnek vereyim. GoPro 4K 30 
Hı-hı. Benim bilgisayarlarımı okurken yani rahatlıkla okurken aynı şekilde işte Sony'de monitörde çektiğimiz zaman GoPro'da bile 4K 60 yazılmış bir e, datayı okumak çok zorlaşıyor. Hı-hı. Bir, galiba hani biraz grafiksel bir büyüme oluyor anladığım Hı-hı. kadarıyla. Yani dolayısıyla hani 5'te çözünürlüğündeki bir büyüklüğündeki bir sensörden 4K 60 datası aldığınız zaman hani o gerçekten yazması, işte işlemesi, buffer etmesi falan ciddi bir işe dönüşüyor benim anladığım kadarıyla. Dolayısıyla o yüzden bunda çok zorlanıyorlar. E, o yüzden de kamerayı çıkartamıyorlar bana göre. Çünkü bir şey koyması lazım ve o koyduğu şeyde e, ciddi sorunlar teşkil ediyor veya daha ciddi yatırım yapılması gerekiyor. Belki pa- makinenin daha pahalı olması gerekiyor. Herkese o, o, o yaş- hızları yazabilecek kartlar daha pahalı falan evet. gibi sorunlar var. Bence zaten bu iş eğer böyle 4K veya işte daha yüksek 60 ve üstüne çıkması durumunda zaten bu işi kartla çözmeleri çok zor olur. Bence böyle şey olduğunda diyecekler ki biz sadece HDMI'dan çıkışını veriyoruz. Siz artık ondan sonrasının çaresine bakın. Ama HDMI'den çıkış veriyorum dediğin anda o zaman o pratiklikten çok fazla feragat, e, feragat etmen gerekiyor. Şimdi HDMI'dan çıktığın, çıkıyorum dediğin anda onu kaydedeceğim işte ne başka şey aynı zamanda monitör olan aynı zamanda ha, atmos falan evet atmos falan gibi çözükler ama onun bir tanesi 3000 4000 lira veya işte 1000 dolar vesaire dolayısıyla iş yani bir sürü yerden kablo çık- çıkıyor oluyorsun. Bu makinelerde şöyle bir şey var böyle bir şey bir, bir aletin üzerine kadar bir şey çakıp çıkartırsan dışarıdaki kullanımda yaşayacağın takılma, aksaklık şu bir çözmen gereken faktör sayısı o kadar fazlalaşıyor. Yani şöyle düşün bunu bunu gimbal'a tak o zaman işte o makineyi gimbal'a takarsan başka çözüm üretmek durumunda kalıyorsun. İşte gimbalın üzerinden başka kablolar çıkıyor. Ona onu takamıyorsun. Buna buna çıkartamıyorsun. Bir sürü problemle uğraşmak durumunda kalıyorsun. O yüzden hani onu oraya atın demek çok kolay değil e, maalesef. Hı. Bilmiyorum yani o S'de ne koyacak? Ne, bir de yani şey var işte beklentiler de çok büyük. Ne yapsan? E bu muydu diyor. Sanki herkes şey çekiyor. Ne bileyim Spider-Man çekiyor. Herkes ne bileyim işte Hollywood filmi çekiyormuş gibi o hiç kimse hiçbir şey beğenmiyor. Aslında herkes basit basit videolar yapıyor. Yani da, ya da çekiyoruz 4K, 6K, 8K, 12K çekiyoruz. Sonuçta gene 720, gene 1080. Evet. Ee, ama işte şey 4K çekmişken 60, 120 çekeyim hayalleri var işte. Keşke onu çekeyim de dursun şeyi bir gün işte farklı şekilde. Yani. Ama işte onun da bedelleri var. Dediğim gibi o zaman hani 4K 60 çekeyim dedim mi o zaman onu yazdıracağın kart 500 liraya çıkıveriyor ya da 1000 liraya çıkıveriyor birdenbire. E, sen şimdi ötekini Atıyorum 100 liraya bir karta yazabiliyorsun. 100 liralık bir karta. E, ama sen onu yapacağım dediğin zaman bilen 500 liralık bir kart alman gerekiyor. E, bu kartları bir tanesiyle hani mesela diyelim ki düğün fotoğrafçı yapıyorsun ya da ne bileyim dışarıda bir şey yapıyorsun, event çekiyorsun falan. E, bir kartla o iş dönmez. Çünkü o zaman 64 GB'li bir kartın diyelim ki yazdığı süre yarım saatte düşüyor. Şu anda yani ne bileyim ben... Y- y- Full HD 120 çektiğim zaman 64'lük bir kart bana 1 saat 20 dakika falan aşağı yukarı veriyor şu anda. Hı hı. O zaman o olacak 30 dakika 40 dakika bandında sen daha büyük kartlar almak durumundasın. Daha çok kart almak durumundasın. Bunun bilgisayarı var, hard diski var. Var da var yani o iş öyle bir şey değil ki o iş bir ekosistem. Yani 4K kamerayı 4K 60 yazan kamerayı aldık alınca iş bitmiyor ki. Onun dediğim gibi kartı, bilgisayarı, hard diski gibi bir ekosistemi var her şeyin katlanarak büyüyor. Hazır, Neyse, kart, evet, hazır kartlardan konuşmaya başladık. Üçüncü konumuza da geçelim. Ara ara evet. bize sorular geliyor veya da 
çevremizden geliyor. İşte 32 GB'lık, 64'lük, 128'lik SD kartlar var ama birbirleri arasında da çok fazla fiyat farkı var. Bu neden kaynaklanıyor? Üstlerindeki numaralar o e, UHC miydi? Onlar 1, 2, 3 e, falan ne demek? Sen video çeken VHC, uzman olarak... VH mıydı? Dur bakayım bir kontrol edelim hemen. SD Şimdi orada ben orada en çok karıştırılan şey e, kartların yazma hızıyla okuma hızları. Şimdi kartların üzerinde hemen bu yakında bir kart varsa, ha bu daha olur. Şimdi kartların üzerinde genelde şöyle şeyler yazıyor işte 95 megabyte bölü saniye, işte ne bileyim 150 megabyte bölü saniye, şudur budur gibi şeyler var. İşte hı hı. bir kısmında şimdi onu bıraklar işte 633x, işte 150x. Ne bileyim 300x falan gibi. Şimdi bu rakamlarla yazılan şeyler genel olarak e, kartların okuma hızlarını gösteriyor. Yani bir, bu kartın içindeki datayı bilgisayara taktığınızda ne kadarlık bir hızla aktarıyor aşağı yukarı. Onunla alakalı bir veri bu. Ama siz kamer, e, kartınızı makinenin içine taktığınız, taktığınızda e, o kartın e, için önemli olan şey kartın yazma hızı. Yani işte 4K yazacak mı? Veya Full HD'de 120 FPS, 100 FPS yazacak mı? Bunu belirleyen şey kartın yazma hızı. Burada da şu anda V30 ve V60 diye iki tane standart var. O da böyle bir e, kartların içerisinde U, şey, U şekli var. Onun içinde 3, 2, 1 gibi rakamlar yazıyor. UHS'miş. Evet, bu standart önemli olan kartın yazma hızıyla alakalı. Burada da 3 olanlar 4K ve Full HD 120 yazabiliyorlar. Bu şu demek, bu kart her tür makinede minimum 30 saniyede 30 megabyte bölü saniye altına düşmez demek. Hmm. Bir de V60'ları var. O da 60 megabyte bölü saniyenin altına düşmez demek. Dolayısıyla kart alacağınız zaman bu U işareti içindeki rakamın 3 olmasına eğer 4K ve 120 FPS yazma gibi bir derdiniz varsa 3 yazmasına dikkat edin. Hı hı. Onun altındakiler e, desteklemeyebilir. Tabii bazen şu da olabiliyor. Makinelerin içerisinde bir takım modlar var Mehmet. Biliyorsun işte hı. 100... Data şeyi. Data, evet, bit derinliğiyle bit alakalı. Derinliği, 100, evet. 100 var. 60, sonunda 60 var, 100 var. İşte Fujifilm'de 100, 200, 400 olan var falan filan. Bu, bu da şu demek. Hani siz evet 120 FPS ya da 4K çekiyorsunuz ama oradaki gelen data o bit derinliğinden kaynaklanan daha büyük oluyor. Dolayısıyla evet. da o kartın yazma hızına yetişmeyebiliyor. Dolayısıyla hani eğer diyelim ki siz 4K 400 bitlik bir görüntü yazacaksanız o zaman o kartta ve 30'lu bir kartta yetmeyebilir. Zaten makinelerin şeylerini manuellerini falan şeylerini okursanız açıklamalarını okursanız oralarda bu bilgiler var. Ama buna dikkat etmek gerekiyor. Okuma hızı başka bir şey, yazma hızı başka bir şey. Evet. Zaten o yüksek çözünürlüklerde Kaydetmeyi becerirseniz de bilgisayarınızın açabilmesi de ayrı bir şey. Aynen öyle dediğim gibi yani onları hadi kaydettiniz bilgisayar işleyecek mi e, falan başka meseleler var orada. Hı. Son olarak şu dediğim şey programa başlamadan önce bir rapor okumdum demiştim ondan da kısa bir bahsedelim ondan sonra kapatalım bunu. Tesadüf eseri rastladım buna da. Bu e, kısa adı SIPA olan bir, bunun açılımı şuymuş, Japonya Kamera ve İmaj Ürünleri Birliği gibi bir şey. Hı hı. 
E, bu böyle her sene bir e, her sene 6 ayda bir zannediyorum. Belki 3 ayda bilmiyorum şeyini. Şimdi 6 aylık raporu yayınlamış. Japonya'dan yurt dışına çıkan ürünlerin kamera ve fotoğraf makinesi, lens gibi ürünlerin satış adetleriyle ilgili bir rapor yayınlıyormuş. İşte mesela bu bu seneki 2019'un ilk 6 ayının raporunu e, yayınlamış ve çok ciddi düşüş adetleri var. Ben şimdi sana onun miktarını Ben açtım bakayım. bakayım. Diyasalarlar bakayım. %37 düşmüş. Düşmüş. %37. Evet, mirrorless kameralar, aynasızlar %14 düşmüş. Evet. Point shoot dediğimiz kameralar %19 düşmüş. Ben hala point shoot satılmasını anlamıyorum. Yani ben kim alır bilemiyorum. Yani point shoot'a para vereceğini üstüne 3 kuruş daha ekle telefon al ver anneni o, o çeksin. Evet mantıklı dediğin gibi. E, 35 milimetrenin altındaki lensler 31, %31 düşmüş. 35 milimetrenin üstündeki lensler de %11 düşmüş. Tabi bu 2017'de de şey 2018'de de 2017'ye göre gene düşmüş. Dolayısıyla burada çok ciddi bir düşüş şeyi var. Trendi var. E, makalenin devamında da şey diyor bunun en büyük etkilerinden bir tanesinin telefon. Akıllı telefonların kamera özelliklerinin veya fotoğraf özelliklerinin, video özelliklerinin gelişiyor olmasının büyük etkisi evet. olduğunu. Yani, yani artık fotoğraf makinesini alanlar profesyoneller, bu işten para kazananlar veya da ciddi hobiciler. Yani onun dışındaki kesimler bu işlere artık para ayırmıyor. Bir cep telefonda artık 3 lensli falan 4 lensli cep telefonları var sanırım piyasada artık. İşte evet. alan derinliği falan da yaratıyor onlar. E tabii şimdi evet bir de şöyle bir şey var. Fotoğrafın ne için çekildiği de değiştiği için. Şimdi normalde sen şu fotoğrafı çekeceksin. Diyelim ki kamerayla çektin. Bir yeri geziyorsun. Hı hı. E onu eve yani oteline, evine neyse döneceksin. Bilgisayara aktaracaksın. Oradan Photoshop'ta açacaksın. Bir sağına soluna bakacaksın. Ondan sonra onu tekrar kaydedeceksin. Onu ne bileyim Dropbox'a veya telefona bir şekilde atacaksın da onu oradan Instagram'a atacaksın. Hı hı hı. E şimdi o, o anda o işi yapmak istiyor. Zaten çekme amacı orada o sırada sosyal medya üzerinde paylaşmak. Dolayısıyla da şey, yani şey anlamsız kalıyor ve çok yavaş kalıyor fotoğraf makinesi. Yani kalitenin ötesinde zaten fo- telefonlar o konuda gelişiyorlar bir taraftan ama onun dışında da hani fotoğrafın çekilme amacı biraz değiştiği için <gülüyor> e, fotoğraf makinesi dediğimiz şey e, ona çok hizmet etmiyor şu anda yani o, o anda çözmesi gerekiyor o problemi hemen yani problemli de yani onu çekecek hemen atacak Instagram onu şey, istiyor. Bendeki Olympus direkt telefona da gönderebiliyor ama o bile ek şimdi menüden seçiyorsun gönder telefona falan diyorsun yani o bile bir sürü ha. iş yani hala bir yere oturması gerekir ama yani en azından onu yapmak için de onu işte makineyi ha. telefona bağlayacak da ondan o görüntüleri aktaracak da öbür türlü çıt çekiyor hemen hiç elinde tek elinde tık atıyor. Ya artık makineler bu yeni akıllı telefonlarda RAW özelliği falan da geldi. iPhone'larda geldi. Şeyler Android'lerde evet. zaten vardı galiba. Yenge çekiyor onlarda artık bildiğin kadarıyla. Yani e, bu anlamda ciddi düşüşler var. Bunlar az buz düşüş değil yani oransal olarak. Dolayısıyla hani bu durum Yarın öbür gün kamera fiyatlarına ne kadar yansır veya da bu kadar fazla model çıkmaya devam edebilir mi? İlginç. Bence şeyler açılır artık. Yeni ürün şeyleri, aralıkları açılır. Nasıl Canon 5DS kaç sene oldu çıktı? Valla 3 sene ya da 4 sene, 3 sene, 4 sene olmuş öyle bir şey. Eskiden senede bir çıkıyordu hatırlarsan. Canon böyle Mark serisi sürekli çıkartıyordu. 2 senede bir miydi eskiden böyle bir 
yeni bir kanon ürünü çıkar diye hatırlıyorum. Ya o biraz farklıydı. Şeylerde çok çıkıyordu. Giriş seviyesi SLR'lar var ya onlarda her senede bir çıkıyordu. Hı-hı. Profesyonel seride de daha uzundu ama sonra düşmeye başlamıştı. Hı-hı. Ama tabii ben yani 5S, 5S'deki falan bu farkların birazcık şeyden kaynaklandığını düşünüyorum. E şimdi kanon bir de bir aynasız şeyi açtı, segmenti açtı. Şimdi fokusu biraz oralarda. Çünkü ben okuduğum her şeyde birazcık hani yeni kamera işte atıyorum. Canon'da işte 75 megapiksellik bir kamera yapacak ama aynasız yapacak şeklinde oluyor yani. Hı-hı. Buralardan yeni. Ben 5D'sin yenisi çıkar mı çok hiç emin değil. Yani aynası şey DSLR olarak çıkarma emin değil. Doğru. Programda da konuştuğumuz gibi ihtiyaç var mı? Orası da şey yani 50 megapiksel ihtiyacım var mı? Biz 50 megapiksel çekip sonra Kullanılan görsellerin 10 megapikselli fazla fazla yetiyor. Yani hep küçültüyoruz. Büyüttüğümüz bir şey yok yani. Ya o konuda çok ciddi bir trend var. Şimdi yani ters trend var. O bence hani Fuji'de falan da biraz konuşmuştuk hatırlamıyorum da. Şimdi çözünürlük büyü, büyüyor çözünürlükler ama kullandığımız fotoğrafları kullandığımız mecraların büyüklüğü küçülüyor. Yani şimdi telefon boyutuna inmiş durumda. Yani bilgisayardan bile bakmaktan artık eskidi bilgisayar bile. Dolayısıyla da hani telefon ekranından bakıyorsun. Hadi diyelim ki tablet tabletten bakıyorsun. Ne kadar 13 mi en büyük tablet? Hı hı. Ya da işte Pro'lar biraz daha büyük herhalde. Yani o boyuttayız yani. İşte o boyutta gerçekten sensörün yeni olmasının tek e, marifeti çözünürlük değil. Başka marifetleri var. Onları ayırarak söylüyorum ama hani o, o görüntünün 50 megapiksel, 25 megapiksel, 10 megapiksel olması arasında çok fark yok. Evet. Görmüyorsun zaten o farkı, o boyut, o çöz, yüksek çözünürlükte, o boyutta, ekranda. Ee, o yüzden hani o iş öyle bir taraftan gidiyor ama öbür taraftan ek, şeyler küçülüyor. Ekranlar artık hani telefondan bakıyor oldun. Bütün her şey. O bir ters bir e, kafa, e, mantalite ama bilmiyorum ne olacak. Evet bu haftalıkta bölümümüzü böyle bitirelim arzu edersen dinleyicilerimizin şimdiden bayramını kutlarız. Evet iyi bayramlar, iyi gezin, dikkat edin, sağlam dönün. Evet trafik kurallarına uyun. İşaret ve işaretçilerine de uyun, hızlı yapmayın. Evet. Bir sonraki bölümümüzde tekrar görüşmek dileğimizle evet, sağlıcakla. Görüşürüz kendinize iyi bakın. İyi günler. Görsel şehirle ilgili tüm yorumlarınızı görselsehir.diapolisimages.com adresine gönderebilirsiniz. Bölümlerimizi akıllı telefonlarınızdan Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ve diğer podcast uygulamaları üzerinden dinleyebileceğiniz gibi bilgisayarınızda ve browserınızdan diapolisimages.com adresine gidip Görsel Sihir bölümüne girdiğiniz takdirde bölümlerinizi buradan takip edebilirsiniz. Bunun dışında Facebook üzerinde Görsel Şehir isminde bir tartışma grubumuz var. Bu tartışma grubunda görsel dünyayla ilgili merak ettiğiniz haberleri bulabilirsiniz. Bulduğumuz ilginç haberleri zaman zaman bu grup üzerinden de paylaşıyoruz. Bu gruba üye olmanızı öneririz.